0: Willkommen zur Podcast-Folge über eine Vollblutkünstlerin, die bei allem, was sie tut, mit 100% dabei ist. Die Kleene aus Berlin, die Lütte, Angelika Mann. Ja, liebevoll wird sie schon ihr ganzes Leben lang so genannt, die Lütte. Und das dürfen wirklich auch alle zu ihr sagen. Sie ist eben eine Frau ohne jegliche star mit ganz viel Herz, die so viel zu erzählen hat. Und sie hat über die Jahre mit vielen anderen Stars zusammengearbeitet, darunter zum Beispiel Manfred Krug, Uschi Brüning, Katharina Valente. Vor allem beeindruckt sie mit ihrer Vielseitigkeit. Sie singt Schlager, Chansons, Jazz und immer wieder Kinderlieder. Sie hat in Fernseh- und Kinofilmen mitgespielt und steht regelmäßig auf Theaterbühnen. Ich habe die Lütte mal gefragt, was ist ihr denn bisher am besten gelungen? Also
1: das ist ja jetzt schwer zu sagen, muss ich ehrlich sagen. Also ich schwärme immer noch von meiner Rolle der Luzi in der drei oper am Theater des Westens. Weil das ist mir insofern am besten gelungen, weil das meine erste richtige Sprechrolle war auf der Bühne. Und ich habe neulich den Regisseur Günter Krämer besucht und er hat zu mir gesagt, du warst so anarchistisch und du warst genial, du hast uns alle umgehauen.
0: Doch es gibt noch viel mehr, was Angelika Mann richtig gut hinbekommen hat. Ich nehme sie mit auf einen Streifzug durch ihr Leben. Und wir fangen ganz vorne an. Es geht ein paar Jahrzehnte zurück. Schön, dass sie dabei sind. Am 13. Juni 1949 ist Angelika Mann in Berlin zur Welt gekommen. Wo in Berlin ganz genau?
1: Eigentlich direkt neben dem heutigen Friedrichstadtpalast, Universitätsfrauenklinik,
0: Ziegelstraße, Ecke Tucholski Straße. also mitten in Berlin. Also damit ist auch schon die nächste Frage äh, beantwortet. War es eine Klinikgeburt einer, oder eine Hausgeburt? Nein,
1: eine Klinikgeburt.
0: Ja. Was sind deine ersten Erinnerungen?
1: Also die ersten Erinnerungen, wir haben ja in Steglitz gewohnt, also ich bin eigentlich Wessi, sozusagen. Ja. Wir haben in Steglitz gewohnt, aber mein Vater, der war Arzt und der war dann mit seinem Studium fertig und der Ausbildung und den ganzen Sachen, was er da an der Charité machen musste und bekam Arbeit in Berlin-Buch, größte Krankenstadt Europas. Die haben natürlich Ärzte gesucht ohne Ende. Und mein Großvater war nach Berlin-Buch gezogen, weil er eine 40 Jahre jüngere Frau geheiratet hatte oh. und die lebte in einer Villa, wo richtig viel Platz war. Und dann haben meine Eltern beschlossen, dass sie nach Buch ziehen. Das war ja damals noch ein, also es gab zwar vier Sektoren, aber man konnte ja hin und her reisen. Ja,
0: war kein Problem. Und kein
1: Mensch kam auf die Idee, dass da mal eine Mauer gebaut wird und so. Insofern war das dann kein Problem. Da haben die dann eben in Buch gewonnen. Ne?
0: Mhm. Hattest du eine glückliche Kindheit?
1: Ja, ja. Also wenn man sieht, was so los ist auf der Welt, hatte ich eine sehr glückliche mhm. Kindheit. Ich war zwar dann, meine Eltern haben sich scheiden lassen. Wir waren dann in einem Kinderheim, weil meine Mutter ja arbeiten musste. Die war Krankenschwester mit Schichtdienst. Aber aber auch die Zeit im Kinderheim kann ich als glückliche Zeit bezeichnen, weil es war ein katholisches Kinderheim in der Pappelallee im Prenzlauer Berg und wir wurden versorgt von der Caritas vom Westen. Mhm. Wir bekamen Apfelsinen und Bananen. Uns ging es da gut.
0: Ja, Du hast auch das Wir deswegen benutzt. Es gab ja noch einen Bruder.
1: Mein kleiner Bruder. Ja, der war vier Jahre jünger. Mhm. Und wir waren dort. Also dieses Kinderheim, da war sehr viel Kultur. Also da kam der Klavierlehrer ins Haus und oh, Flötenkreis hatten wir ja. und so. Ja,
0: ja. Mhm. Und äh, deine Mutter ist Krankenschwester gewesen. War da vielleicht schon eine medizinische Laufbahn für dich vorgeplant? Die war vorgeplant schon. Deshalb weil meine
1: Großmutter Lichersack, als war Ärztin und ihre Schwester war Zahnärztin und der Urgroßvater war Apotheker und mein Vater war Arzt. Also das war eigentlich vorher geplant, die Lütte wird mal Ärztin, ja.
0: Ja, und an welcher Stelle wurde dann deine künstlerische Ader entdeckt?
1: Ach, ich glaube, da war ich fünf. Das ging ganz schnell.
0: Mit singen oder was? Ja, auf? mit singen ja. Und,
1: und Musik hören. Also das ging ganz schnell, dass ich hier gesagt habe, ich will singen. Das ging ganz schnell. Ich habe Katharina Valente das erste Mal gehört und habe gesagt, sowas will ich auch
0: machen. Ich habe Katharina Valente noch interviewen dürfen. Das war für uns wirklich ein Highlight. Ja. Und Die Man ist so einfach und bescheiden. Mein Highlight
1: war, ich habe mit der zwölf Konzerte gemacht, durfte mit ihr arbeiten. Wow.
0: Wow. Das war wirklich gut, das war groß, ja. Das ist eine große und ja. so eine einfache Frau, das sehr, finde ich toll. Total nett war die, ja. ja. Wie fing denn eigentlich deine musikalische Ausbildung an? Konntest du ein Instrument lernen?
1: Ja, das ging gleich im Kinderheim los, also mit sieben Jahren. Wie gesagt, wir hatten einen Flötenkreis, Blockflöten waren da und äh, denn, ich sollte dann Klavier lernen und dann kam der Klavierlehrer, Herr Wolf, Günther Wolf, weiß ich noch, der kam ins Haus und dann hatte ich richtig Klavierunterricht äh, einmal die Woche und das habe ich auch fortgesetzt. Also jetzt hatte ich sehr lange, bis ich so 14, 15 war und ähm dann war eine Weile nichts und dann bin ich aber von selber wieder losgegangen und habe dann, bin dann in die Musikschule Friedrichshain gegangen. Mhm.
0: Bist du dafür entdeckt worden für die Musikschule? Hat jemand gesagt, da musst du hin?
1: Nee, die Musikschule Friedrichshain, das war schon dafür, da hat jemand gesagt, da musst du hin, ja ist klar, Achim Menzel. Und, ja. Und, ja, und Conny Körner, die waren, ähm, waren von der Band Bab Ted Berlin und ich habe da immer, wenn die da war ich immer, wenn die zum Tanz gespielt haben und wenn die abgeräumt haben, habe ich immer ein bisschen Klavier gespielt und habe gesagt, ich will auch Musikerin werden mhm. und dann haben die mich da praktisch Mhm.
0: War die Aufnahmeprüfung für dich schwer?
1: Nee, gar nicht. Mhm. Also ich glaube, da sind viele hingegangen, die noch, die sehr viel weniger konnten. Ich konnte ja Noten, ich konnte vom Blatt spielen, ich hatte eine klassische Ausbildung. Also ich habe schon richtig Rachmaninoff gespielt und etwa Grieg Klavierkonzert und solche Sachen. Also ich hatte eine richtig tolle Ausbildung, ich hatte eine tolle Lehrerin. Also insofern war ich, hatte ich eine mhm. sehr, sehr gute Vorbildung.
0: Als die Aufnahmeprüfung war, hast du sozusagen die Frauenquote erfüllt. Du warst die einzige Frau. Ja. Ja. Woran lagen das?
1: Na ja, das waren alle Männer. Bei mir in der Klasse war Toni Kral von City und, und Ed Swims von Karat. Also auf der Schule waren alle, da war Uli, Uli Grumpert, der Jazzpianist mal ja. Franz Bartsch da. Also alle haben auf dieser Schule ihren Abschluss gemacht.
0: Ja, sogar äh, Wolfgang Lippert habe ich gehört. Ja,
1: ja, Lippi war auch, <lacht> Lippi auch,
0: da. War auch da gewesen, ja. Tamara Danz. Ja, Nina Hagen war auch da. Noch während der Ausbildung warst du bei der Peter-Hanisch-Kombo von 69 bis 71. Was hattest du da zu tun? Na, ich war die Pianistin der Band. Du hast Klavier gespielt.
1: Ich habe hier Klavier gespielt, gesungen noch nicht. Wir hatten eine Sängerin. Ich habe mir aber dann mal irgendwann habe ich gesagt, ich will aber auch mal singen. Und weil nämlich der Schlagzeuger, der später bei den Pudis war, der Klaus Scharfschwert, der letztes Jahr leider gestorben ja. ist, Klaus Scharfschwert, der war damals so 17 und der sagte mal, hey, du musst singen, du musst singen. Mhm. Und dann dachte ich, ja, wenn der das sagt. Ja.
0: Und der selber wollte ja nie singen, den musste man ja, überreden, dass ja, er zwei ja. Titel mal gesungen ja, ja, hat bei ja, den Pudis, Video ne?
1: Video und Stereo <lacht> und die ja, ja, genau.
0: Genau, äh, TV-Show. Äh, TV-Show Video, genau. Nach der Kombo, die dann Medoc hieß, ging es zu dem großen Klaus Lenz.
1: Ja, wir haben dann Medoc gegründet und Medoc war schon eine ziemlich gute Band. Wir hatten den Sänger Christian Schmidt, der dann später bei Modern Soul war, sehr lange. Den habe ich entdeckt, den habe ich sozusagen gecastet und ähm, mit Medoc, wir haben schon dann, wir haben also auch Chris Barber, wir haben
0: auch Jazz-Sachen gemacht. Wollte ich gerade sagen, ne?
1: Also richtig, ja, ja, quer durch den Jarten, aber eben auch Stones und mussten auch, auch DDR-Sachen machen, Da haben wir meistens so Instrumentalnummern gemacht und ähm, ja, und dann kam, hatte, hatte Lenz uns gehört und hat mich gleich gefragt, ob ich damit einsteige.
0: Ja, und nach Lenz ging es zu Lucky, zu dann Reinhard Lacomi.
1: Aber man muss also erstmal sagen, für die jungen Leute, Klaus Lenz, das war so ungefähr, als hätte mich Hollywood angerufen. Also was Größeres als Klaus Lenz gab es zu diesem Zeitpunkt nicht. Hast du noch Kontakt zu ihm? Der lebt im, im Siegerland, also weit weg. Ja. Und, aber wenn, wenn er in Berlin ist und so, dann ja ja da telefoniert man schon mal. Also ich weiß auch, wie es ihm geht. Es geht ihm ganz gut. Und durch Uschi Brüning ist da auch
0: immer so ein ja. Kontakt da. ja Als du bei Reinhard Lakumi warst, hast du ja auch im Chor äh, für andere Interpreten mitgesungen. Ja,
1: ne? das war eigentlich noch fast noch eine bessere Schule als die Musikschule. Ja. Weil ja, also wenn du background Backgroundchor machst, also damals wurde wirklich für jeden Schlager, wer eher ob den Schöbel oder Holm oder Thomas Lück oder Aurora La Casa, oder sonst wer gesungen hat. Es war wahnsinnig viel mit Chor damals. Das war ganz innen. Und dann kamen noch die ganzen osteuropäischen Sänger, die Tschechen, die Russen, die Polen, die haben auch alle ihre Songs da nochmal auf Deutsch aufgenommen. Da haben wir auch die Chöre gemacht. Und es gab Michaelis-Chor damals, da wurde später Kantus draus. Und es gab ein Lakomi-Chor. Dann gab es noch einen Jürgen-Erbe-Chor. Aber ich glaube, Michaelis und Lakomi, wir haben eigentlich so das meiste besungen Und das ging manchmal abends um 8 Uhr los bis früh um vier Das war schön. Das habe ich sehr gerne gemacht.
0: Okay, zu Gast ist Angelika Mann im Ostmagazin Exquisit von MDR Sachsen. 1974, deine erste Platte. Ich wünsche mir ein Baby sehr. Wie ist es denn dazu gekommen? Hat Amiga gesagt, lass uns mal eine Platte machen oder war es der Rundfunk der DDR?
1: kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht so genau erinnern. Ich glaube, aber bei Amiga haben wir das aufgenommen. Jaja. Naja, ich hatte erst äh, den Song Na Und aufgenommen, der war ja so ein, so ein Senkrechtstarter. Den hatte Lucky mir geschrieben. Und ich war ja in Luckys Programm. Sozusagen äh, sein, seine Partnerin. Also, wir hatten zwar den Chor, in dem Chor habe ich auch gesungen auf der Bühne in den Konzerten, aber äh, ich, hab, ich war auch die Solistin. Das heißt, also ich habe so, na, kann man schon sagen, fast die Hälfte des Programms bestritten ja. mit, mit, mit englischen Songs, also Jess äh, songs und so weiter. Und da brauchte ich einfach auch deutsche Songs. Da
0: brauchte es deutsche Songs. Ja. Und, äh, aber bei Amiga ist mir nur in Erinnerung gewesen, dass dieses wünsche mir, ich wünsch mir, ja, ja, das, der, ja, ja. die erste Scheibe gewesen ist. Ja, ja. Dieses Na und, ist das nochmal veröffentlicht? Nicht nee,
1: da, ja, auf, auf, ich auf meiner LP ist Auf das der LP drauf, ist das ja, dann ja.
0: drauf, ja. Aber als Single nicht. Die erste nee, das, Single war. Da gab es keine
1: Single, da gab es da genau, gab es das, das Fressduett.
0: Genau, da kommen wir noch dazu. Ja. <lacht> Guten Appetit, sage ich dazu. Noch einen kleinen Moment Geduld. Mit dem Reinhard-Lacomi-Ensemble warst du auch viel unterwegs zu dieser Zeit. ja, ja. viele Live-Auftritte gemacht.
1: Ja, ständig. Also wir waren wirklich, ich äh, kann mich erinnern, dass wir wirklich mal in irgendeinem Monat mal, da hatten wir, ich glaube, 32 Konzerte. Boah.
0: An einem Tag sogar gleich mal zwei. Ja, ja,
1: an, mehr, an mehreren Tagen. Ja, da kamen wir kaum nach Hause. Ne? Da mhm. waren wir wirklich ständig unterwegs.
0: Und jetzt kommt die Fressplatte. 1975, mhm. ein Jahr später, nach der Babyplatte, kam die nächste Single, das Duett mit Lucky. Mir doch egal, Wenn's schmeckt, dann schlagen wir zu. Das war so ein Lied, man soll es einfach sich schmecken lassen. Wie ist denn das Lied so entstanden? Lucky, der war ja schlanker als du.
1: Der war rank und schlank. Das war ein Hämekind, sagt man so. Ja. Und ich war ja immer so ein bisschen die kleine Dicke. Obwohl er hatte auch Zeiten, wo er mal Bauch hatte, kann ich mich erinnern. Aber dann hat er seinen Garten gehabt später. Dann hat er da in dem Garten viel geackert. Dann war er wieder, war schlank. Er wieder dünn. Ja. ja. ja, ja. Nee, naja, das ist entstanden. Wir sind ja immer mit dem Auto. Wir waren ja ständig zusammen unterwegs und haben immer überlegt, wie wollen wir ein Duett machen? Und ich habe immer Zwiebelkuchen gemacht, das hatte mir meine Mutter beigebracht, die war ja Thüringerin und das können die, die können ja sowieso alle unheimlich gut kochen, die Thüringer. Und den Zwiebelkuchen hat sie mir beigebracht, wenn wir irgendwelche Feten hatten, dann haben wir eben Zwiebelkuchen gemacht. Und da kam die Idee, Fred Gerz hatte die Idee eigentlich.
0: Okay, er ist ja der Texter für diesen genau. Song gewesen, ja. Und damals schauspielerst du auch, wie kam es denn dazu, dass du als Schauspielerin plötzlich aktiv wurdest?
1: Ah, du meinst jetzt die Leiden des jungen Werthers? Ja, ja, da brauchte, die, die brauchten halt eine Type. Also mit ich,
0: Katharina Talbach, Barbara ja, Dittos, Dieter ja, Mann, hast du da ja, gespielt? Ja, ich habe
1: mit dollen Leuten gedreht. Wahnsinn, ich, du
0: warst es Küken.
1: Nee, Kathi war noch jünger als ich. Kathi Talbach war jünger, die war, glaube ich, ich glaube, die war damals 18 oder 19. Bildschön. Also so, eine, so ein zauberhaftes Mädchen war das aber wir haben ja viel zusammen natürlich mhm. gedreht und viel viel Drehtage hatten das war sehr schön also war ganz toll ja die, die brauchten einfach einen Typen die war irgendwie scheinbar so so Typ du, der da reinpasst
0: heute würde man sagen wurdest du gecastet hat man probiert ob nee, du das gar kannst gar nicht
1: gar nicht man hat gesagt wir wollen die die haben. da ja die da Die
0: haben einen Film auf dich gezeigt die so, da
1: genau so die wollen wir mal haben ja, die passt war, da irgendwie vom war Aussehen? auch komisch weil also äh, natürlich sowas hatte ich ja noch nicht gemacht und der erste der also die erste Aufnahme dann sozusagen, zu sagen, ich saß in einer Kutsche und musste den Satz sagen, Sie können den Waldheimer Weg fahren, die Brücke ist wieder intakt. Und den hatte ich natürlich übt den Satz und so. Und dann Egon Günther sagte, so, du mach mal. Und ich machte den Mund auf und entgegen meiner sonstigen Natur kam kein Ton raus. Also ich war in dem Moment, als hätte mir die Sprache verschlagen. Aber der Egon Günther war halt ein kluger Mann. Und hat gesagt, so, warten wir einen Moment. Du kannst das, war jetzt der erste Schreck, und dann ging's.
0: Und dann ging's, ja. dann hast du den guten Goethe Hab ich sozusagen. Den guten, <lacht> den
1: guten Goethe. Ja. ja, auf die Leinwand gebracht. Auf die Leinwand
0: gebracht. So, im Filmgeschäft ging es noch ein bisschen weiter. Du hast zum Beispiel auch Bürgschaft für ein Jahr mhm. gedreht. Und das war ein Film nach einem Roman. Ich habe extra noch mal nachgeguckt, das wusste ich gar nicht. Von Tine Schulze-Gerlach, die Mutter von die Mutter Hartmut, von, 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 ja. Hartmut Schulze-Gerlach.
1: Ja, ja. ja. Ein Frosch nimmt sich ein Mikrofon Und alle Frosche warten schon Da singt er seinen schönsten Ton
0: Wir haben ja gerade den Traumzauberbaum, den Frosch Rock'n'Roll gehört. Reinhard Lakomi hatte die Idee. Warst du gleich begeistert von diesem Traumzauberbaum, von Geschichten für Kinder, Lieder für Kinder? Ja, wir hatten ja vorher
1: schon eine. Wir hatten die Geschichtenlieder schon gemacht, vorher die, die LP. Und. Ja, also ich bin ja immer so jemand gewesen, ich wollte nie jetzt äh, irgendwie so eine Modeerscheinung sein. Nicht äh, Auf einmal wurde, wurde New Wave berühmt oder irgendwas. Ich wollte nie so eine Modeerscheinung. Ich wollte eigentlich immer alles machen. Also ich wollte genau. mal ein Tango singen. Und das kann man natürlich bei Kinderliedern. Da konnten wir alles machen. Da konnten wir ein Tango machen, einen Walzer machen. Da konnten wir mhm. sowas wie das Küsschenlied, was ganz zartes machen. Und da konnte man eben auch ein Rock'n'Roll machen. Das ging da, wenn man so ein Kinderhörspiel macht, kannst du jegliche Art von von Stilistik verwenden.
0: Ja, wunderbar. Und ich habe dir mal was mitgebracht, ein Modell des Traumzauberbaums. Ja. Das möchte ich dir schenken.
1: Dankeschön. Ja, ja mit, Luckys, mit Luckys Augen und Luckys Brille.
0: Genau. Ja ist da drauf.
1: Sehr schön, danke.
0: Ja, Und äh, Lucky hat sich ja dann damals auch ein bisschen zurückgezogen und dann hast du deine eigene Band gehabt von 76 an. Die ja, Angelika Mann Band kann Angelika
1: man sagen? Angelika Mann Band, ja. Also, es war dann so, dass, dass wir waren so viel unterwegs und Lucky hatte dann das Haus in Blankenburg und er wollte halt auch mal wieder zu Hause sein und der kam auch ja nicht mehr dazu, mal andere Sachen zu machen, also Filmmusiken zu komponieren, weil wir halt ständig unterwegs waren. Und dann hat es ihn genervt. Also die Gastronomie in der DDR war zu der Zeit auch war nicht so berühmt. Ja, ja. Und wenn man Lucky war jemand, der wenn der nicht morgens sein ordentliches Frühstück bekam, dann war der schlecht gelaufen. <lacht> also wir haben da auch einige unschöne Sachen erlebt. Auch schöne Sachen, aber eben auch wirklich Sachen, die genervt
0: haben. Woher waren deine Musiker in dieser Band? Wo kamen die her?
1: Die dann danach kamen. Ja, die danach kamen. Ja, ich habe hab dann, hab dann also alleine äh, angefangen. Ach, das war der Nico Hollmann, der kam aus Bitterfeld. Michael Kuhs kam aus Erfurt. Dann hatte ich Ecke Krämer, der war vorher bei die Fischer.
0: Wo hast du die aufgegabelt? Hast, hast, hast du ein Rundschreiben gemacht? macht in der Melodie und Rhythmus eine Ja, es gab so einen
1: Buschfunk in der okay, DDR, die, ja. die sucht ihn und äh, schon mal gehört, fragt mal, hast du schon mal, mal gehört, kennen, kennen, wer ist denn der und so? Also Ecke Kremer, der war dann bei Froni Fischer raus und den habe ich natürlich mit Kusshand genommen, der war auch ein sehr kluger und sehr witziger Mensch. Dann hatten wir noch Peter Krause, den Schlagzeuger, der später bei Nina Hagen war, Okay. als Nina im Westen war. Ach
0: so im Westen, alles klar. 1976 war es, da kam dann, weil ja der Biermann ausgebürgert worden ist, diese berühmte Erklärung, die hast du auch unterschrieben. Ja. Leute gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann. Was ist danach passiert? Wie ist es dir dann gegangen? Ist man zu dir gekommen und nimmt die Unterschrift zurück? Mach ja, ja,
1: ja, 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 rund um die Uhr. Also das war so eine Heute würde man das Stalking nennen. Also eine Dauerbeschallung per Telefon rund um die Uhr. Bitte nimm die Unterschrift zurück, stündlich, auch nachts. Habe ich nicht gemacht. Und dann habe ich irgendwann bin ich zu Manfred Krug gegangen. Der saß da gerade mit Jurek Becker und sagte mir, er packt schon seine Sachen. Er, er hält nicht mehr aus. Und ich sage, was soll ich machen? Ich will ja nicht rübergehen. Ich hätte rübergehen können, meine Mutter war am besten. Aber ich wollte ja bei Lucky bleiben und wollte, wollte weiter Musik machen. Und da ja, hat der Kuki gesagt, am besten du schreibst mal einen schönen Brief ans ZK und dass du das nicht zurücknimmst. Dann lassen sie sich vielleicht in Ruhe, wenn du mal an die höchste Stelle gehst. Das habe ich gemacht. Ich habe äh, richtig ans ZK geschrieben, bin mit klopfendem Herzen da in diesen Pater Noster eingestiegen und nach oben. Ich weiß nicht mehr, ob es das Büro von Kurt Hager war. Das weiß ich nicht mehr. Ich wurde dann in irgendein Büro gebracht und habe das, hab den Brief abgegeben. Und da stand drin, ja, ich habe das mit, voller, mit vollem Bewusstsein unterschrieben, weil ich mir immer noch für einen der größten Dichter halte und ich finde das halt falsch und ich nehme das auch nicht zurück und seitdem hatte ich Ruhe.
0: Ist ja unglaublich, ja, ne?
1: Ja. ja. Hättest du das gedacht, dass du dann plötzlich Ruhe hast? Ja, ich hatte Ruhe und wir konnten auch wieder spielen. also Lucky hatte ja auch unterschrieben, wir hatten erstmal überall Verbot, wir durften nicht mehr auftreten. Und, danach, und das Verbot war dann aufgehoben. Das war dann, dann war Ruhe, ja. Naja, na, ja, ich meine, es konnten ja nicht alle gehen. Es ja. War, es war ja schon ein Adler. Das Adalas. haben die sich schon
0: überlegt. Es ne? war ja
1: schon ein Aderlass. Also, es waren ja also Leute wie Krug oder Domröse und Tate. Das war ja wirklich, das waren die, oder, oder, oder Armin Müller-Stahl. Also, das waren wirklich die großartigsten Schauspieler, die wir hatten und, und auch Schriftsteller und Nina Hagen weg. Also, die ganz außergewöhnliche ja. Künstlerin. Also, da hat man sich, oder, oder Kati Talbach, da hat man sich dann doch schon überlegt, dass man vielleicht noch nicht alle gehen lassen will.
0: Ja, sonst ist ja alles leergefegt. <lacht> ja. Und dann kam ja auch Angelika und Obelisk. Wie ist denn das entstanden?
1: Naja, das kam dann, ich hatte also mit dieser Angelika Mann und Band, das ging dann doch nicht so gut. Ähm, und hatte mich von denen getrennt. Du
0: hattest die anderen Männer satt sozusagen. Ich hatte,
1: na ja, also ich,
0: du wolltest dich verändern.
1: Ja, ich wollte, ich wollte, ich wollte mich verändern. Also das war noch nicht das, was, was ich wollte rein. Auch von Komposition her, obwohl da ein paar ganz hübsche Sachen entstanden sind. Aber das hat halt nicht so gut funktioniert. Und dann habe ich erstmal mal alleine eine Weile, bin ich rumgekrepelt. Und dann rief mich Lucky mal nachts an und sagte, du, ich war, komme gerade zurück aus Suhl. Da war Jugendwoche der Jugendtanzmusik. Und da war eine Studentband aus Leipzig. Und da war eine Band aus Leipzig von der, von der äh, Bauhochschule. Ba Bauhochschule. Und die sind so gut, die musst du haben. Und die haben einen Saxophonisten, das muss ein Bandleader werden, der ist 19, der kann alles. Naja, und dann hat er organisiert und dann kam ich zu Lucky und dann ging die Tür offen und da kam so ein Lockenköpfchen, guckte um die Ecke. Ungefähr 1,85 groß und mit dem Saxophon in der Hand und ich dachte, da ist er ja.
0: Ja, so ja, war das. das.
1: Das war Andreas Bicking und das war dann eine wirklich, also musikalisch,
0: ja, eigentlich
1: meine schönste Zeit, ja. weil es also sehr jatzlastig war, das war natürlich mein Ding.
0: Und du durftest dein erstes Album machen, das ja, treibt ja, mich nur. Ja, da hat ja. man dann
1: schon gesagt, das wurde aber auch Zeit, also ich war dann, das war, ich weiß ja nicht, das war schon, ich war schon zwölf Jahre auf dem Markt sozusagen. Und
0: jetzt endlich bei Amiga ja. eine LP in ja. der Brunnenstraße, ja. war ja dann trotzdem so wie ein Ritterschlag.
1: Naja, ja ja, also ich, im Nachhinein muss ich mal sagen, das hätte schon ein bisschen mehr sein dürfen. Da kamen andere äh, Sängerinnen, die kamen an und, und machten innerhalb von einem halben Jahr hatten die auf einmal eine LP, durften die eine LP machen und ich habe da jahrelang äh, gewartet drauf, warum, wir sie auch nicht.
0: Aber es ist schön, dass man dir trotzdem keinen ja, man Stein in den Weg geworfen nee. hat, wegen der Biermann-Unterschrift. Nee. Ja. ja, da hat sicherlich Lucky auch eine große Rolle okay. gespielt. 1982 bekommst du ja auch eine eigene Fernsehshow, Rockmusik zum Anfassen. Mhm. Was war das?
1: Nein, das hab, ich habe dann mit Obelisk, wir hatten ja dann die Kinderlieder, also Traumzauberbaum war ja dann ein Riesenerfolg. Und dann kam auf die Idee: Das heißt, die Monika Erhard, die Frau von Lucky, die kam auf die Idee, die hat gesagt, ihr müsst ein Kinderprogramm machen. Ist doch blöd, die, die Lieder jetzt nicht auf die Bühne zu bringen. Und ja, waren wir einverstanden und dann hat ihn wirklich ein lustiges Stück geschrieben für die Bühne. Und dann haben wir gesagt, ja, das könnte man ja auch fürs Fernsehen aufbereiten. Und das ist dann passiert. Und wir haben in diesem Rockmusik zum Anfassen eben viel erklärt über Musik. Also wie die Instrumente heißen, wie die Töne, die aus dem Synthesizer kommen, mhm. wie das entsteht und was man da für Töne nachmachen kann damit. Und diese ganzen Sachen. Also so elektronische Musik und auch klassische Instrumente erklärt. Mhm. Und dazu natürlich Lieder gemacht. Und das war alles ein bisschen witzig und schön und hat uns viel Spaß gemacht. Da
0: können wir mal sehen, wir hatten sozusagen auch in der ddr schon die Sesamstraße, wo Sachen erklärt worden ja, sind.
1: Ja, das, das war also so, dass äh, darüber sogar, ich glaube, die Morgenpost, die haben einen großen Artikel darüber die gemacht. Die
0: Westberliner Morgenpost. Die
1: Westberliner Morgenpost. Was im DDR-Fernsehen für schöne Kindersendungen laufen.
0: Guckt euch das mal an. 1984 hast du einen Ausreiseantrag gestellt. Du hast es lange in der DDR ausgehalten. Ich meine, du hast die Biermann-Erklärung 76 unterschrieben, wolltest aber in der DDR bleiben. Was war 84 los, dass du gesagt hast, nee, ich halte es hier dann doch nicht mehr aus?
1: Naja, das sagen wir. Eine allgemeine Depression war schon sowieso da und ich habe das dann da 15 Jahre gemacht und habe festgestellt, man fängt eigentlich immer wieder von vorne an. Also man hat immer wieder die Probleme gehabt, Instrumentarium zu bekommen. Also man braucht wahnsinnig viel Geld. Also wenn man eine Gitarre, die, weiß ich, im Westen 500 Mark gekostet hat, 500 D-Mark gekostet hat, brauchtest du ungefähr 5000 Ostmark, um dir das Geld dann umzutauschen. Und das ging ja los bei Mikrofonen, bei Kabeln, bei Gitarrenseiten. Also es war sogar schwer, Gitarrenseiten zu bekommen. Ein Satz Gitarrenseiten kostete für uns dann eben 80 Mark, statt wie im Westen, wie es ich 8 Mark oder so. Ja. Und das, das, das wurde immer schwieriger. Und äh, dann hast du eine Band gehabt, ich hatte dann Obelisk. Und dann kam Günther Fischer an und sagte zu Bassisten, du, pass mal auf. Wir brauchen neuen Bassisten und wir fahren ja in den Westen. Na, da war der Bassist doch weg. Ja. Er wollte ja auch gerne in den Westen. Und Karat kam, dann wollte Andreas Bicking haben. Man hat mit, der, mit einer Europatournee lockt. Also man fing dann immer wieder von vorne an. Das hat mich dann unglaublich deprimiert. Und es ging eigentlich auch nur noch darum, irgendwie an Westkohle zu kommen, damit man das alles finanzieren konnte. Und ich, ich hatte einfach. Ich hatte einfach die Nase
0: voll. Ja, ja, die Schnauze voll, wie man so sagt. Ja. Hatte man noch versucht, dich davon abzubringen mit tollen Angeboten? Ja, so? man hat es
1: halbherzig versucht. Also mein äh, Verdacht ist schon auch der, hat sich auch schon bestätigt, die waren dann auch froh, wenn man gegangen ist. weil meine, Die DDR war... Äh, von Rostock bis Suhl, Frankfurt-Oder bis Magdeburg und quer durch. Und wenn man da 15 Jahre Musik gemacht hat, man konnte sich ja auch nicht ständig neu erfinden. Wir äh, Sänger, wir haben ja keine Tantiemen bekommen. Das heißt, wir haben wirklich nur von Auftritten gelebt. Und man konnte nicht ständig überall auftreten, weil die Leute hatten einen dann schon mal gehört mit dem Programm und dann nochmal ein neues Programm und nochmal. Und dann haben sie gesagt, wir haben doch schon alle tausendmal gehabt. Also das war, das war auch so ein Problem. Man kam ja nicht raus. Ja. Das Einzige, ihr macht da mal eine Tournee durch die Sowjetunion, Union, sieben Wochen lang. Da waren wir dann mal sieben Wochen sozusagen von der Straße und äh, mal weg. Aber ansonsten war die DDR die Ecke, die wir bespielt haben. Und irgendwann war auch mal Schluss und war, hätte man Neues machen sollen und man wollte sich aber auch weiterentwickeln. Das konnte ich nicht mehr. Ja. Konnte mich auch nicht mehr weiterentwickeln und ich hätte wieder angefangen, irgendwo äh, anderen Bands, die Musiker abzuwerben und wieder von vorne und dann hätte es wieder geheißen, du jetzt brauchst du ein neues Mischpult. Das kostet dann 16.000 Mark und also alle diese Sachen, wo sich andere Leute Häuser gekauft haben für das Geld, haben wir Instrumente gekauft. Nur zum Beispiel mal, ich hatte einen Flügel, einen Yamaha-Flügel, den hatten die Pudis, glaube ich, mitgebracht für Karat oder so. Weiß, oder für Frohnig-Fischer, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls habe ich den dann gekauft, der hat 32.000 Mark gekostet. Den habe ich abgezahlt, habe ich mir das Geld gepumpt, habe es abgezahlt in Raten und habe dann äh, zum Schluss, als ich einen Ausreiseantrag gestellt habe, hatte ich noch Geld von der SU-Tournee. Also, der wettunion damit habe ich dann äh, den Rest bezahlt. Also, ich glaube, das bin, ich habe mich ehrlich gemacht, ich habe keine Schulden hinterlassen.
0: Du hast keine Schulden hinterlassen.
1: Aber 32.000 Mark für ein Instrument und da, wie gesagt, da haben sich andere Leute im Osten Haus für gekauft. Ja. Und das war einfach, irgendwann hatte man nie mehr. Das war, voll. Ja,
0: es war lästig gewesen. Du bist dann nach Westberlin berlin 85 mhm. und es ging im Grunde für dich nahtlos weiter. Woran lag das?
1: Na, erstmal habe ich ein Kind gekriegt und als ich das Kind hatte, habe ich dann mich beworben beim Theater des Westens. Die hatten einen Chor, die haben ja, haben ja Musical gemacht und Operette.
0: Hast du vorgesungen? Musstest du vorsingen? Erstmal
1: nicht, erstmal habe ich ein hab Kind geschrieben, dass ich interessiert wäre an dem Chor, ich wäre blattsicher und was ich alles gemacht habe. Und dann bekam ich einen Anruf, dass die eine äh, Audition also hatten, eine Art Casting hatten ja. äh, für die dreck oper Da ja. habe ich dann vorgesungen, äh, vor richtig, 20, 25 ranken, schlanken, jungen Mädels, die meist fast alle von der Hochschule kam und ich war 35 und klein und dick, ich habe die Rolle bekommen. Das war dann schon sehr schön.
0: Und hast du irgendwie auch das Gefühl gehabt, dass man dich kannte?
1: Ja, mich kannten schon Leute. Also als ich äh, rüberkam, dann bekam ich relativ schnell einen Anruf von äh, Andy Brauer, der war das Lokomotive Kreuzberg. Also jedenfalls ein ziemlich bekannter Westberliner Musiker, der gesagt hat, Mensch, du bist hier, wir machen eine Kinderplatte mit dir. Also das ging ganz schnell. Das ging schnell? Ja, die Kinderplatte, die habe ich, also ich bin äh, 85, 85 ausgereist, 86 habe ich die Kinderplatte gemacht. Geschichten vom Schlackerschnick. Die hat, wurde auch sehr gut besprochen und ich werde auch heute noch angeschrieben, wo man denn die Platte bekommen kann, okay. aber die gibt
0: es natürlich gibt's nicht mehr. Die gibt's nicht mehr. Nee. Und du warst auch Pianistin beim Kabarett die Stachelschweine.
1: Ja, naja, ich habe mich da auch beworben
0: ein bisschen Stachelschwein geworden sozusagen. Ja, nee, ich habe
1: mich beworben. Ich dachte, ach, Kabarett, so was kann ich bestimmt auch. Da wird gesungen, da wird gesprochen, mal probieren. Und habe mich da beworben und die brauchten aber gerade keine, keine Schauspielerin. Die hatten, aber hatten jemand, der an die
0: Tasten haut. Aber
1: die brauchten äh, Pianistin und dann war ich eben Pianistin.
0: Wahnsinn, das ist wirklich schön. Und,
1: und es war toll, weil ich habe natürlich da auch richtig wieder viel gelernt. Ich habe jeden Abend Wolfgang Gruner auf der Bühne gesehen. Äh, der war
0: immer Schrubke, habe ich schon im Fernsehen ja, immer ja, gesehen. Ja. Ja.
1: Und Wolfgang Baro, der ja, wie ich seit 30 Jahren gute Zeiten, schlechte Zeiten spielen. Joe Gerner. Joe Gerner, äh, ein hervorragender Schauspieler. Der und, kann auch und, und gut Saxophon
0: spielen, glaube ich. Der nee, spielt Saxophon.
1: Das wüsste ich jetzt
0: nicht. Okay, dann habe ich ist das. ist ein
1: anderer. Nee, aber der kann zum Beispiel... Da war es Günter
0: Fischer. <lacht>
1: <lacht> nee, nee, aber, aber, aber Wolfgang Gouaro kann unglaublich gut Harald Junke imitieren. Also der ist... Der, wir hatten auf der Bühne einen Sketch wo, wo er Harald Junge gespielt hat und da habe ich abends mich jeden Abend drauf gefreut. Großartiger
0: Schauspieler. Nach dem Ende der DDR, da kamst du zurück sozusagen. Oder du hast jedenfalls wieder die Hexe im Friedrichstadtpalast gespielt.
1: Ja, ja. also ich bin nicht zurückgezogen. Ich bin jetzt, ich bin, du
0: Westberlinerin Berlinerin geblieben.
1: Ja, ich bin ja lebe Leben in Rudo und viele haben dann gesagt, kommst du wieder zurück? Ich sage, warum? Ja, wir sind eine Stadt, wir sind ein Land, warum soll ich wieder umziehen? Also ich wohne
0: hier in Rudo sehr schön im Grünen. Und, und im habe, Grunde kann man über den Kanal spucken und dann ist man in Berlin-Adlershof. So,
1: so ist es, also ja. es ist ganz nah dran. Und wenn wir einkaufen fahren, dann fahren wir auch nach Adlershof oft, <lacht> und, aber ich habe hier eine unheimlich nette Nachbarschaft und viele Bekannte und Freunde
0: und warum sollte ich jetzt irgendwo umziehen? Nö. Mhm. Du hast dann auch ein kläre waldorf stück gespielt, ja, wie kam es denn dazu?
1: Der äh, Intendant vom Friedrichstadtplatz rief mich an und hat gesagt, du, wir machen hier so eine Kläre-Walldorf-Revue und ich finde, du musst es machen, du kannst das. Und der hatte mich an der drei groschen auch gesehen. Und ähm, dann haben wir die Claire walloch revue gemacht mit äh, Charlotte von Malsdorf in einer kleinen Revue. Und dann hat er gesagt, da bist du ja sowieso im Haus und dann möchte ich dich gerne noch haben als Hexe für Hänsel und Gretel. Dann kannst du oben nachmittags spielen und abends spielst du dann in einer kleinen Revue unten. Und das war dann so. Also ich habe dann, kann man wirklich sagen, monatelang fast gewohnt im Friedrichstadtpalast. Tagsüber geprobt und dann nachmittags gespielt und dann abends hier
0: gespielt. Also das war schon richtig toll. Und das hat nicht gereicht. Ab 1999 hast du dann 16 Jahre lang die Moderation beim RBB im Fernsehen übernommen, des Advents- und Weihnachtsprogramms.
1: Ja, die Märchenrätselhexe.
0: Die Märchenrätselhexe. Das, ja schön, ja. das hat auch Spaß gemacht.
1: Der hat mir total Spaß gemacht. Hätte ich auch gerne noch viel länger gemacht, aber dann werden neue Leute kommen, die möchten das dann gerne anders.
0: Ja, aber 16 Jahre, die hast du auf dem 16 Jahre, die sind... Ja, die nimmt ja keiner.
1: Nee, ich wollte noch zu Clare Wallhoff ganz kurz sagen. Ich ja. habe dann, Wir haben ein Stück gespielt, Clare wallow Also das wurde für mich geschrieben von Friedel von Wangenheim. Und das haben wir in der Tribüne gespielt. Und das war ganz toll. Also richtiges Stück über das Leben von Clare Waldorf.
0: Wie hast du dich auf sowas vorbereitet? Hast du Bücher gelesen? Hast du äh, Aufnahmen gehört? oder?
1: Ja, natürlich habe ich die. Aber ich bin so jemand, also wenn ich... Sachen singen soll, ich höre mir das nicht so an, dass ich das nachmache.
0: Nee, du du also bringst das
1: dein eigenes ein? Unbedingt, unbedingt. Mhm. Also habe ich nie gemacht und nicht als ich Jans Jungfrau und Janis Joplin Sachen gesungen habe, die habe ich so gesungen, wie ich singe. Also ich habe ich hab da keinen Bock, mich hinzusetzen und mir da irgendwelche Schleifen oder, oder, oder Interpretationen äh, nachzumachen. Das finde ich langweilig, interessiert mich einfach nicht. Ich möchte, dass das sind tolle Songs und ich mache dann meins draus.
0: Ja. Und dann gab es ein Tucholsky-Programm, ein ja. true der herr programm um, ja, mit Achimenzel. Mit Achimenzel, ich will keine Schokolade ne? Ja. Ja, isst du gerne Schokolade? Naschst du gerne mal? Jo. Ja,
1: inzwischen nur noch bittere. <lacht> Ja, habe ich, hab ich mich dran gewöhnt. Finde ich auch ganz lecker.
0: Ja, und dann war auch noch die Jonathan Blues Band. Haben mich geholt, um Blues zu singen.
1: Das war super. Blues. Und ja. da war auch Mel Kilian da von Rockhaus. Mit mm. dem habe ich Jimmy Shelter gesungen. Und so. Das war sehr schön, ja.
0: Ja, und äh, dann gab es auch noch ein Musical. Wechseljahre.
1: Das ist also das Geschenk des Alters. Also äh, 2010 bekam ich einen Anruf, ob ich Lust hätte, in einem Musical zu spielen. Äh, heiße Zeiten Wechseljahre. Also ein Musical ist schon ein Theaterstück mit Musik muss man sagen, mit vielen bekannten Hits, mit aber deutschen passenden Texten dazu und äh, mit vier Frauentypen, also eine Karrierefrau, äh, eine Frau, die kurz vor den Wechseljahren steht und unbedingt noch ein Kind haben will, eine sehr vornehme Dame, die unglücklich, äh, aber reich verheiratet ist und eine kleine Hausfrau, die mit ihrem Fritz verheiratet ist. Die Kinder sind aus dem Haus und sie kümmert sich um den Haushalt und um Fritz, das bin ich, Doris Bertram. Und diese Rolle ist ein Geschenk, das ist, kann ich nicht dankbar genug sein, weil das, wir sind inzwischen beim dritten Teil. Also der erste Teil, die teils der Zeiten, Wechseljahre. Der zweite Teil, höchste Zeit, da hat die Karrierefrau geheiratet und wir anderen Mädchen waren ähm, Mädchen <lacht> waren die Brautjungfern. Auch ein sehr, sehr schönes, lustiges Stück. Und jetzt der dritte Teil heißt Himmlische Zeiten. Und ähm, ich bin natürlich auch wieder Doris Bertram und das, das ist... Ist auch inzwischen für mich geschrieben. Der ja. Autor Tillmann von Blomberg, der schreibt mir das sozusagen auf meinen völligen Leib.
0: Genau, das bist du sozusagen. Ja, ja bin ich. Das ist ja. eigentlich schon Angelika Mann.
1: Ja, das ist also in, in dieser Doris Bertram ist ganz viel von mir drin und in mir ist auch ein bisschen Doris drin.
0: Hast du deine Tochter Ulrike Angesteckt mit Musik und Schauspiel? Warst du das, dass sie sozusagen auch in die künstlerische Richtung gegangen ist? Ja, aber letzten Endes wahrscheinlich doch.
1: Naja, Musik war sowieso mein, also ihr Papa, mein erster Mann, Udo Weidemüller, Gitarrist. Also bei uns lief immer Musik. Und eine ihrer ersten Lieblingsnummern, da war die 5er Eishatze Sheriff ja. von Eric Clapton oder, oder Songs von Al Jarot. Und äh, die hat von klein auf Musik gehört, hat ja auch Geige gelernt, war in einer Suzuki-Schule, war auf einer musikbetonten Schule und dann war sie in Amerika als Au-pair-Mädchen, ist krank zurückgekommen und da wussten wir nicht so richtig, was wir mit ihr machen sollten, weil sie durfte gewisse Sachen nicht machen, sie hatte ein Epstein-Barr-Virus, da kriegt man eine vergrößerte Milz, da musste sie also erstmal noch zu Hause bleiben und wir haben überlegt, was wir machen und dann habe ich diesen popcorn Fleming gehört, die so ein bisschen wie Les Humphries Singers äh, mhm. drauf waren, die waren toll, die waren großartig und die habe ich einfach gefragt, braucht ihr nicht noch eine Sängerin? Ich habe da jemand. Und dann haben die die ausprobiert und seitdem singt die. Hm. Und es ist, ist richtig Berufssängerin und ist
0: sehr, sehr gut im Geschäft. Viele Sachen gehören zum Leben einfach dazu. Du hattest dann irgendwann die Diagnose, dass du Krebs hast. Wie bist du damit umgegangen? Pragmatisch. Ja,
1: Sagen, du packen. hast
0: nach vorn geschaut irgendwie, solange Absolut, ja. man auch die Möglichkeit hat zu sagen, ey, komm, ich äh, lebe jetzt einfach so weiter ja, und, ich äh, habe das
1: so gemacht. Es, ja, auch Glückssache natürlich. Man hat festgestellt, dass ich also weder Metastasen habe noch sonst was, dass ich ansonsten sehr gesund bin für mein Alter. Also auch selbst mein Herz ist ist absolut spitze. Ich habe einfach auf die Ärztin, ich hatte eine tolle Ärztin, in Zehlendorf von Dr. Brückner. Ich habe auf die gehört, was die gesagt hat und habe gemacht, was die Ärzte sagen. Und das war richtig so. Als Arzttochter macht man das, glaube ich, auch. Da, also ich bin ein Verfechter der Schulmedizin, Homöopathie kommt mir nicht ins Haus. Und ich habe alles gemacht, was die Ärzte gesagt haben und habe gesagt, das Einzige ist, ich möchte bitte trotzdem weiter arbeiten. Und da hat meine Frau Dr. Brückner ja gesagt, na, so wie ich Sie jetzt einschätze, machen Sie sowieso was zu wollen, arbeiten Sie mal. Und das habe ich gemacht. Und genau. das war für mich, das war sozusagen meine Art Therapie. Richtig. Abends auf die Bühne, tagsüber entweder Bestrahlung oder Chemotherapie. Man kriegt ein bisschen weiche Knie, also man merkt schon was, so ist es nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das spurlos an mir vorbeigegangen ist, aber man kann es schaffen. Also wenn man, wie gesagt, die, wenn die Voraussetzungen günstig sind, ich will hier nicht die große Klappe haben, es gibt hier noch schlimme, böse Fälle, wo nichts zu machen
0: ist.
1: Tamara hat eine Chemotherapie abgelehnt, abgelehnt ja. vielleicht... Also, weil Ich gehe immer davon aus, die, die sind so am Forschen. Die Medizin ist wirklich, man hört fast täglich, liest man irgendwelche neuen wissenschaftlichen Erfolge und, und wir haben das jetzt raus und so weiter. Und insofern, ich, meine jetzt, ich bin jetzt ein Jahr krebsfrei, muss fünf Jahre schaffen. Ich sage mir, jetzt wenn jetzt was kommt, haben die vielleicht schon wieder das nächste Medikament. ja Also ich sehe da auch ganz froh in die Zukunft.
0: Deine Therapie ist das Arbeiten. Was hast du in nächster Zeit vor?
1: Also ich ähm, werde jetzt äh, erstmal im März. Spielen wir im äh, Schlossparktheater bei Dieter von. Dann bin ich ganz viel weg im Juli, August in Hamburg. Ende Juli bis Anfang September Winterhuder Fährhaus, himmlische Zeiten. Danach gehen wir auf Tournee mit himmlischen Zeiten und dann sind wir Ende Oktober bis Anfang November sind wir in der Komödie in Dresden mit himmlischen Zeiten. Also Dresdner, kommt noch hin.
0: Okay, das wären himmlische, <lacht> himmlische Zeiten mit der Lütten, mit ja. Angelika Mann. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich dich mit Fragen löchern durfte. Es ist gar nicht so leicht, sich mal schnell zu erinnern. Und dann staunt man doch, was man hm. alles so gemacht hat in hm. seinem Leben. Nicht oh ja. wahr? Hm. Und du müsstest eigentlich noch mal eine Neuauflage der Biografie sie erweitern ja, schreiben. Das wollte
1: ich eigentlich auch machen, aber mhm. ich habe dann also in der Zeit, als ich die Chemotherapie hatte, muss ich ehrlich sagen, da hatte ich dann doch noch so nicht so richtig die Kraft. Also Kann ich
0: verstehen, ja. Ja,
1: dann ja. habe ich habe dann vorgezogen, viel zu schlafen. Das ist auch eine, also arbeiten seine Arbeit machen
0: und viel schlafen. Und das hat dir ja offensichtlich zumindest jetzt schon mal auf dem Weg auf die fünf Jahre krebsfrei ja. geholfen. Ja. Ein Jahr ist geschafft. Für ja. die Zukunft alles Gute, viel Gesundheit und noch eine Menge Elan. Aber der ist ja da.
1: Ja, <lacht> Dankeschön.
0: Das war unser Podcast, gewidmet der Lütten Angelika Mann. Ich bin Frank Michael Bauer. Vielen Dank für Ihr Interesse. Welches Thema? Welche Menschen würden Sie interessieren? Schreiben Sie einfach eine Mail an exquisit.mdr.de. In einer Woche erwartet Sie eine neue Ausgabe. Exquisit, ein Podcast von MDR Sachsen.